0: Vor allem, dass man sehr viel mehr im Stande zu leisten ist, als man eigentlich glaubt. So breaking the limits ein bisschen. Also ähm, ich kann mich noch an meine Zeit als Fußballer erinnern, wo ich damals das erste Mal gesehen habe, wie die auf Hawaii diesen Ironman machen und die Distanzen da genannt wurden. Ich habe gesagt, sind die eigentlich total verrückt? Also was machen die da? Und ähm, irgendwann bist du eben derjenige, der über die Ziellinie von so einem Ironman läuft?
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Heute mit Tim Rühler dreifacher Ironman-Finisher und frisch gebackener Unternehmensgründer. Tim habe ich im Rahmen einer meiner kostenlosen Beratungsgespräche für Gründer kennengelernt und ich war gleich fasziniert von ihm. Er studierte Politik und Verwaltung in Erlangen, fand dann aber schließlich doch noch über den Triathlon zu seiner eigentlichen Passion, dem Sport und der Ernährung. Nebenberuflich bildete er sich als Fitnesstrainer und Ernährungsberater weiter und fand schließlich den Einstieg in die Sportbranche als Trainer in einem Fitnessstudio. Er machte schnell Karriere und übernahm schon in jungen Jahren die Verantwortung für 30 Mitarbeiter als sportlicher Leiter in einem Tagungshotel. Angekommen fühlte er sich da jedoch noch nicht. Und der Gedanke, sein Glück mit einer Selbstständigkeit zu versuchen, wurde immer lauter. Anfang 2020 und mitten in eine globale Pandemie hinein, gründete er mit dem Fit und Fröhlich, eine Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Im Podcast spreche ich mit Tim über seinen außergewöhnlichen Lebensweg, seine Passion für den Sport und finde heraus, warum er nicht in das Versicherungsunternehmen von seinem Vater eingestiegen ist. Besonders fasziniert im Gespräch mit Tim haben mich neben der Tatsache, dass er dreimal den Ironman gefinisht hat, die Lehren, die er aus seinem Sport für sein Leben und seine Karriere gezogen hat und wie dieser ihm immer wieder Kraft gibt. Und jetzt viel Spaß mit Tim Rühle. Hi Tim! Schön, dass du heute hier im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, gerade ähm, nachdem du ja schon zahlreiche, wirklich sehr, sehr interessante Gäste hattest, dass du mich gefragt hast und ich die Ehre heute habe.
1: Ja, du, eigentlich könnten wir uns ja tatsächlich auch physisch treffen. Wir wohnen nicht sehr weit voneinander entfernt, so drei Dörfer, würde ich sagen. Ja,
0: ja, auf der der globalen Karte gesehen auf jeden Fall, ja.
1: Auf der globalen Karte gesehen, definitiv. ja. Also ich in Eidlingen, du bei Herrenberg, das ist wirklich nicht weit, auch ein Schwabe. Ja, und wir haben uns auch kennengelernt, weil du gestartet bist in... Die Selbstständigkeit und das fand ich sehr faszinierend, ähm, dich da jetzt auch so ein bisschen ähm, von der Ferne begleiten äh, zu können oder das zu sehen, wie du da jetzt gestartet bist. Bist ein äh, ja, Pro-Athlet, hast schon dreimal den, ähm, <lacht> den, den Ironman gefinisht. ja, ja. Äh, Respekt dafür, ähm, hattest eigentlich die Chance, irgendwie ähm, ja, unternehmerisch in der Familie einzusteigen. Und hast jetzt erst vor wenigen Monaten, dürfte bald ein Jahr sein, entschieden, nein, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich will das jetzt wissen. Ich will mich jetzt das selbst verwirklichen. Hm. Und das finde ich super spannend, das ganze Gemengelage. Deshalb freue ich mich, dass wir uns heute so ein bisschen darüber unterhalten können und herausfinden, wie das dazu gekommen ist.
0: Ja, ähm, du hast ja einen nicht ganz unwesentlichen Anteil daran. Also selbst schuld, dass du mich jetzt quasi hier in der Sendung hast.
1: Naja, also wir, wir <lacht> wollen das nicht über, übertreiben, äh, aber ähm, aber lass uns doch mal bei dir ganz, ganz äh, von vorne anfangen. Äh, du bist aufgewachsen hier ähm, im schönen äh, Baden-Württemberg. Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Ähm, was, was hast du gemacht? Was war so dein, dein erster erste Berufswunsch? Ähm, Fangen wir ganz von vorne an, Tim.
0: Ja, also ich bin geborener äh, Herrenberger, auch hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und konnte mir eigentlich bis nach meinem Abi hier in Herrenberg auch ähm, eigentlich gar nicht vorstellen, mal die große, weite Welt zu entdecken. Ähm, das kam dann erst mit meinem, mit meinem Studium dann nach dem Abi. Ich durfte noch ein halbes Jahr davor zur Bundeswehr, also habe meinen Grundwehrdienst abgeleistet als letzter Jahrgang, 2010. Mhm. Und ähm, direkt im Anschluss bin ich für mein Studium nach Erlangen bei Nürnberg gezogen und habe da an der Friedrich-Alexander-Universität Politikwissenschaften und Öffentliches Recht studiert. Oha. Ja.
1: Das ist ähm, aber auch schon mal ein Kontrast, finde ich. Also auf der einen Seite zum Bund zu gehen und dann Politikwissenschaften und Öffentliches Recht zu studieren, das hätte ich jetzt so in der Kombi nicht erwartet. Warum bist du zum Bund gegangen damals? Was hat dich da hingetrieben?
0: Also... Wir standen halt damals noch vor der Entscheidung, okay, wirst du, wirst du Zivildienstleistender oder gehst du zur Bundeswehr? Und für mich stand es eigentlich nie zur Debatte, ähm, dass ich Zivildienst mache. Ich, ich war der Bundeswehr gegenüber eigentlich nie kritisch eingestellt und ich hatte damals ähm, auch noch im Hinterkopf, die Politikwissenschaften eventuell auch an der Bundeswehruniversität zu studieren. Ja. Okay. Und dann kannst du natürlich nicht hergehen und sagen, ich will gerne meinen Grundwehrdienst verweigern, aber hinterher würde ich ganz gerne an die Bundeswehruniversität. Und äh, <lacht> <lacht> es mir ein bisschen äh, schwierig. Und von daher habe ich gesagt, ich schaue mir das mal ein halbes Jahr an. Das war für mich die Möglichkeit, mal zu sehen, ob ich zur Bundeswehr passe oder nicht. Ja. Und habe mich dann hinterher auch ganz bewusst für das Studium im, ja, an der klassischen Uni entschieden. Wie kam es zu dem Studium? Also ähm, vielleicht nochmal zurück zu meiner Schulzeit. Ich war nie ein wirklich guter Schüler, beziehungsweise ich war so lange ein ganz guter Schüler, bis es anfing eigentlich, ähm, dass man für das, was man man ernten wollte, wirklich auch was tun musste und und eben sich hinsetzen musste und lernen musste. Und ab dem Zeitpunkt war ich raus. Also es war so die die zehnte Klasse, ähm, wo ich halt sage, okay, da bin ich so ein bisschen abgeschmiert, weil dann kommt die Pubertät zur Oberstufe und ähm, bei mir hat das einfach nicht richtig gematcht. Und ich war leidenschaftlicher Fußballer ähm, ab dem siebten Lebensjahr, habe dann auch äh, langsam so bei den Aktiven eigentlich recht erfolgreich Fuß gefasst. Dann kommt die erste Freundin und ähm, all das war eben irgendwie spannender, als sich hinzusetzen, mhm. Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Und die zwei Fächer, in denen ich eigentlich richtig gut war in der Schule und die mir dann äh, auch bis zum Abi leicht fielen, waren eben Gemeinschaftskunde, heißt es bei uns in Baden-Württemberg, also das wird irgendwie Gesellschaftskunde oder, oder Politik klassisch irgendwie in anderen mhm. Bundesländern heißen und eben Sport. Ähm, Im Sport habe ich auch mein Abi gemacht und nach der Schule stellte sich für mich dann quasi die Frage, okay, ähm, willst du ein Sportstudium machen oder eben ähm, die, die Leidenschaft so ein bisschen für, für die Gemeinschaftskunde, also quasi Politik und Gesellschaft ähm, ja mit ins, mit ins Studium nehmen. Ja, und ähm, mir war damals einfach so mit einem Sportstudium die Perspektive ein bisschen zu unsicher. Ähm, mhm. Hinterher hätte ich gesagt, okay, ähm, hättest du vielleicht mal irgendwie richtig hinterfragen sollen, was du mit einem Sportstudium eigentlich alles machen kannst. Aber für mich war dann eben die Perspektive bei den Politikwissenschaften irgendwie ein bisschen lukrativer. Und da habe ich mich für Politik entschieden.
1: Mhm. Spannend. Das heißt, du hast so deine, deine zwei Schwerpunkte oder deine Interessensgebiete, da ähm, hast du abgewogen, ich mag Sport, ich Gemeinschaftskunde, Sport, kann ich mir keine Karrieren vorstellen, nimmer Politik, Ganz genau, so lieb ja. ja. So. Was wolltest ja. du in der Politik werden damals, also wenn du dir Karrieren angeschaut hast? was? Wo, wo ja, da also
0: da? ich konnte mir tatsächlich, ich habe mein Abi, habe ich mich relativ intensiv mit, mit so dem Thema Lobbyismus auseinandergesetzt oder mhm. beziehungsweise um, Unternehmenspolitik. Mhm. Habe mich da auch in meinem mündlichen Abi schon mit dem Thema CSR, also Corporate Social Responsibility auseinandergesetzt, ähm, mein erstes Praktikum während meines Studiums hat mich dann auch ähm, in den Wirtschaftsrat der CDU in Stuttgart geführt. Ähm, ja, also ich konnte mir das super gut vorstellen, ähm, Interessenvertretung zu machen quasi in der Schnittstelle von Wirtschaft und
1: Politik. Mhm. Spannend. Und, ähm,
0: ja, habe mir natürlich dann im Studium auch ähm, verschiedene andere Branchen angeschaut das war dann zum einen auch klassisch das Agenturwesen mal, weil das politikwissenschaftliche Studium ist so allgemein gehalten, dass du hinterher, und das ähm, sehe ich auch heute noch so, du kannst vieles ein bisschen, aber nichts richtig. Mhm. Ähm, und von daher habe ich schon auch geschaut, dass ich mich quasi in den Semesterferien jeweils um ein Praktikum bemühe. Ich war dann noch in Frankfurt bei einer, bei einer PR-Agentur. Mhm. Ähm, die haben kla- quasi auch klassisch PR für Unternehmen gemacht. War eigentlich auch relativ spannend, da mal einen Einblick zu erhalten. Ähm, also ich habe damals schon so ein bisschen in die äh, bei Tönnies rein, reinschauen können, beispielsweise. Oha. Ja, und ähm, Ist in dir meinem. Aufgefallen? Äh, ja, gut. Ähm, <lacht> wir haben ja mehr oder weniger PR für, für ihn gemacht und ja. nicht gegen ihn.
1: Da haben sie die, <lacht> euch die Schönen ähm, Ecken gezeigt, ja.
0: ja genau. Ja. Und ich war damals wahrscheinlich auch noch so jung und blauäugig zu sagen, okay, äh, ast Astrein- was da läuft. (lacht) Und ähm, ja, das dritte Praktikum war dann in Dresden in der Staatskanzlei. Ähm, Da war ich auch in der PR-Abteilung und ab dem Zeitpunkt war eigentlich für mich klar, okay, so das Ministerium oder eine Behörde scheidet irgendwie aus. Das war mir dann doch zu trocken und Mhm. zu äh, strukturiert, muss ich sagen. ja, und, und so hat sich das dann durch mein Grundstudium. Ich habe einen Bachelor gemacht dann in drei Jahren, also auch mir eigentlich wenig Zeit gelassen, so das studentische Leben auszukosten. Das waren dann drei Jahre Studium und jeweils eben Praktikum über die vollen Semesterferien, mhm. sodass ich dann halt am Ende da stand und mein Studium äh, ja, sehr stringent durchgezogen habe eigentlich.
1: Mhm. So, und wie ging es dann weiter?
0: Ja, ähm, nach meinem Grundstudium habe ich dann die für mich eigentlich letzte Chance oder für mich so definierte letzte Chance ergriffen, um ins Ausland zu gehen. Und das habe ich damals mit dem dem Stipendium vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gemacht. Das nennt sich heute, glaube ich, noch Weltwärts. Mhm. Bin ich ein Jahr in in das Land eigentlich, das mich schon immer gepackt und fasziniert hatte, das war Südafrika. Mhm. Natürlich auch für Politikwissenschaftler unglaublich spannend zu sehen. Ähm, man hört immer von der Parteienlandschaft und Clash of Cultures und regenbogen Und ich hatte mir dann auch die die Biografie von Nelson Mandela natürlich durchgelesen. Und es hat mich fasziniert und gepackt. Und für mich dann fest, okay, da willst du auf jeden Fall mal hin. Und ähm, habe dann da ein Jahr im Internat von, von der Highschool gear- äh, gelebt, wo ich gearbeitet habe. Habe da im, im an der Rezeption ein bisschen Verwaltungsarbeit gemacht. Also wirklich nichts Hochtrabendes, aber es war eines der mit Sicherheit prägendsten Erfahrungen meines Lebens und auch äh, schönste, auch die schönste, mitunter schönste Zeit, die ich bislang mhm. gezehrt hatte.
1: Wo warst du da genau in Südafrika?
0: In Pietermaritzburg. Das ist die Provinzhauptstadt von Kwasulu-Natal im Nordwesten. Mhm. Ähm, relativ nah am Indischen Ozean. Also ich habe meine Wochenenden eigentlich größtenteils am Meer verbracht.
2: Mhm.
0: Ein guter Kumpel von mir, ähm, der war nicht weit in einem Projekt entfernt und, und wir haben uns freitags in unsere Kleinbusse gesetzt. Also ähm, wir durften selbst nicht fahren, aber ich meine für ein paar Pfennig bist du da an, ans Meer gefahren. Ähm, mit einem kleinen afrikanischen Kind auf dem Schoß, hast äh, du dich halt in einen Minivan gesetzt und bist die 70 Kilometer ans Meer gefahren und hast da bis Sonntagabend verbracht und dann sind wir wieder beide zurück zu unseren Arbeitsstätten und ähm, ja und haben dann, dann so unser Leben genossen und
1: echt, sounds echt, good sounds good ja, aber du hast es irgendwie dann doch geschafft wieder zu kommen ja. Ja,
0: ich habe es dann wieder zurück geschafft ja. ja war auch tatsächlich nicht einfach aber ähm, ja also irgendwie muss das Leben ja weitergehen und so ein so ein Stipendium ist dann endlich und ich hatte mich vor meiner Zeit schon ähm, darum gekümmert, okay, was willst du ähm, nach diesem Stipendium machen? Weil ich kam im, im Frühjahr 2014. War's, kam ich zurück und da wusste ich, okay, ähm, Masterstudium ist erstmal nicht im Frühjahr. Wie überbringst du dieses halbe Jahr? Mhm. Ähm, so klassisch irgendwie Kellnern. Das hatte ich schon hinter mir, das wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, welchen Job kannst du irgendwie ein halbes Jahr lang machen, ohne große Schmerzen zu haben, da nach einem halben Jahr wieder rauszugehen. Mhm. Und ähm, ich hatte mich dann im Vorfeld meines Afrikas-Aufenthaltes bei der German Rings damals beworben, als Flugbegleiter. Ah, In in sechs Wochen bist du du eben Flugbegleiter und direkt nach meiner Rückkehr kam ich dann auch in den Flugbegleiterkurs und ähm, war dann sechs Wochen in Köln und im Mai 2014 war ich dann Flugbegleiter.
1: Okay, und dann ging es erstmal wieder weiter ab um die Welt oder wo bist du geflogen? Ähm,
0: Tatsächlich war ich in in Hamburg stationiert, Mhm. Ähm, das ist ein ein klassischer, Germanics war damals ein Point-to-Point-Konzept, also Mhm. wir hatten ein oder zwei Flüge am Tag und waren aber abends immer wieder zurück in Hamburg. Immer wieder zurück. Ja, also wenn das Flugzeug nicht gerade irgendwo kaputt ging, dann waren wir abends immer wieder zurück. Und das habe ich unglaublich genossen. Also ich hatte natürlich dann auch viele Kontakte dann zur Langstrecke und ich habe immer gesagt, wie kannst du das mit dem Jetlag? Und mhm. äh, ja, ich habe es genossen. Es war ähm, ein, ein, ein sehr süßes Leben. In Hamburg war ich stationiert, habe da Hamburg kennengelernt und, und lieben gelernt auch. Ähm, liebe diese Stadt nach wie vor und habe da auch sehr, sehr viele Freunde noch immer. Ähm, und da hat es dann auch langsam angefangen ähm, mit der Frage, okay, so ein Flugbegleiterjob, wenn es wirklich mal hart ist, dann arbeitest du zwar zehn Stunden, aber es gibt dann halt auch Tage, da fliegst du einmal Hamburg, Zürich und zurück und es war dein Arbeitstag.
2: Mhm.
0: Wie füllst du deinen Tag eben sonst aus? Und das war eigentlich so die Phase, in der es mit mir und dem Triathlon dann so richtig begonnen hat.
1: Okay, die Phase mit dir und dem Triathlon, da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe es ich habe ja schon eingangs erwähnt, äh, das ist nicht irgendwie so ein bisschen, ne, also dreimal irgendwie den Ironman gefinisht, das ist äh, ja, das ist da, da muss der schon da muss der schon äh, trainiert sein, sage ich mal. Ja,
0: ja, absolut. Also, wie ähm, kommst ähm, du auf
1: diesen diesen Sport? Hattest du vorher schon Aff- Affinität äh, in dieses Ausdauerthema? Bist du bist du schon gelaufen, bist du geschwommen, bist du ähm, Rad gefahren oder wie, Witzigerweise, wie du?
0: also Ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, ähm, ich war relativ lange ähm, dem Fußball Mhm. verschrieben und das auch relativ intensiv und und auch gar nicht so schlecht für einen Amateurkicker. Ich habe Landesliga gespielt in meinen aktiven Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, Und tatsächlich war es dann so, dass ich, als ich zu meinem Studium dann weggezogen bin, meine Fußballschuhe mehr oder weniger relativ schnell an den Nagel gehängt habe, weil Mhm. meine Ambitionen da nicht mehr mit meinem Einsatz standhalten konnten. Das heißt, mhm. ich war halt nach wie vor leidenschaftlich mit dabei, aber der Trainer hat auch gesehen, okay, der ist unter der Woche studieren und kommt am Wochenende nach Hause. Die Leistungen waren nicht, nicht, nicht mehr so, wie ich es von mir erwartet habe und wie es auch der Trainer dann von mir erwartet hat. Und da habe ich gesagt, okay, dann ähm, mhm. lasse ich es halt erstmal. Und klar, damals war schon irgendwie so meine größte Sorge, wenn du jetzt mit dem Fußball aufhörst, ähm, wie hältst du dich fit? Und das Naheliegendste war dann eben für mich äh, ab und an mal die Laufschuhe zu schnüren und und ohne Plan und ohne Verständnis da auch für die für die sportwissenschaftlichen Inhalte dahinter einfach loszugehen, um mich gut zu fühlen. Ähm, ich war mhm. zum Glück schon immer jemand, der der die Bewegung eigentlich gemocht hat. Als Fußballer witzigerweise habe ich dieses reine Laufen ohne Ball gehasst. Ich habe es gehasst. Also ähm, lag vielleicht dann auch daran, dass man es halt einfach irgendwie nicht gewohnt war, als Fußballer mhm. keinen Ball mit dabei zu haben. Mhm. Ähm, Und irgendwann in Erlangen habe ich dann auch einfach dieses Laufen lieben gelernt und es kam dann relativ schnell, dass ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin und bis kurz nach meiner Zeit in Südafrika ähm, hatte ich dann mit dem Triathlon eigentlich auch nichts am Hut, Ähm, habe dann in, in Südafrika auch meinen ersten Marathon bin ich dort gelaufen. Auch meinen ersten
1: Ultramarathon. In Südafrika Den ersten und den ersten Ultra, wow.
0: Ja, also Südafrika ist ein unglaublich sportbegeistertes Land. Mhm. Das ist ja so ein angelsächsisches System. Also an der Schule bist du da mehr oder weniger gezwungen, Sport zu machen. Mhm. Und wenn es eben nicht Laufen oder Cross-Country ist, dann ist es eben Rugby mhm. oder Cricket. Und das habe ich sehr genossen und, und habe da die Kids auch in, in meinem Internat an die Hand genommen und war eigentlich bei jedem sportlichen Event so mit dabei. Und ich selbst war im Cross-Candy-Team, also bin da auch mitgerannt und es hat super viel Spaß gemacht und witzigerweise, und deshalb sage ich so, ich habe es eigentlich relativ naiv, bin ich das Ganze angegangen, ich bin meinen ersten Ultramarathon vor meinem ersten Marathon gelaufen damals. Crazy, (lacht) Ultra ist
1: auf jeden Fall über 50, oder wie ist die Definition von Ultra?
0: 52 damals, ja. Ja. Und die Südafrikaner, also die, die laufen das halt einfach. Ne? Die stehen da Sonntagmorgens an der Startlinie und sagen: Okay, jetzt machen wir uns einen schönen äh, Tag. Und, und dann laufen die halt. Das ist jetzt nicht immer nicht immer rekordverdächtig, aber mhm. es ist eine wirklich sportliche Nation. Mhm. Und ähm, von daher hat mich jemand gefragt, hast du Bock da mitzulaufen? Ich habe gesagt, wie weit ist es? Ja, äh, knapp über 50. Ich sage so, okay, bin ich nur zwar noch nie gelaufen, aber wir können es ja mal versuchen. Und äh, bin dann halb mitgerannt. Und
1: Crazy. Ja, Was Richter war das da vorher?
0: ein Halbmarathon wahrscheinlich.
1: Crazy. Das heißt, du bist mhm. von 21,2 Kilometer auf 52 äh, ja. ohne Zwischenschritt.
0: ja. Also äh, wie gesagt, ohne 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 Verständnis oder ja, ja, geschafft. Also ähm, vielleicht gute Gene oder einfach äh, das Glück, dass ich halt äh, durchhalten konnte, aber habe ich geschafft. Ich glaube, knapp über vier Stunden habe ich damals gebraucht. Und ja, ja, und das ähm, ja auch nicht so, so hat es mit mir und dem wirklich äh, ja, krassen Ausdauersport angefangen. Und Krass. nachdem ich dann, nachdem ich dann zurückkam ähm, aus Südafrika, habe ich gesagt, okay, ähm, Laufen an sich, das ist zwar schön, aber irgendwie hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Abwechslung in meinem, mhm. in meinem Training. Und dann war eigentlich so der, der nächste Schritt. Ähm, Radfahren, klar, das, das fällt mir dann oder fiel mir dann nicht sonderlich schwer. Ich bin vorher auch schon ein bisschen Rad gefahren, ähm, habe mir das erste Rennrad, das erste richtige Rennrad gekauft und gesagt, okay, ähm, jetzt fehlt quasi nur noch das Schwimmen, ähm, wo ich heute eigentlich auch noch die größten Baustellen habe. Also mhm. ähm, einfach weil es ein sehr technischer Sport ist. Radfahren kann jeder irgendwie, ist jeder als Kind schon mal auf dem Rad gesessen und ist dann doch eine sehr ähm, rhythmische Bewegung ohne großen technischen Anteil, aber das Schwimmen ist dann doch sehr technisch und äh, ja, da da knabbe ich nach wie vor, zumal jetzt die Schwimmbäder ja auch wieder eine ganze Zeit schon geschlossen sind, also es bringt mich als Schwimmer mitunter sicher nicht sehr viel weiter.
1: Okay, krass. Und dann bist du so zum Triathlet geworden, hast da angefangen, langsam hinzutrainieren, äh, Was viel im Schwimmbad auch, hast an der Technik gearbeitet. Ähm, wann, wann, wann bist du da den ersten Wettkampf? Wie, wie, wie geht man da so? Also, ich finde es einfach so krass. Also sag mal kurz, für auch für unsere Hörer, die es nicht ganz äh, parat haben, so einen Ironman. Mhm. Was muss man für einen Ironman alles hintereinander tun?
0: Also du startest relativ früh am Tag mit 3,8 Kilometern schwimmen. Das war bei meinem allerersten Ironman in, in Hamburg in der Außenalster, beziehungsweise der Start ist direkt am Jungfernstieg und du schwimmst dann von der Binnenalster in die Außenalster und dann wieder zurück, 3,8 Kilometer, dann ähm, kommst du zurück, ziehst deinen Neoprenanzug aus und steigst aufs Fahrrad und radelst 180 Kilometer und ähm, dann kommst du eben zurück mit deinem Fahrrad von einer schönen Radtour und Siehst die Laufschuhe an und läufst einen Marathon, also 42,2 Kilometer. Und dann bist du, in meinem Fall waren das 10 Stunden 50, dann bist du nach 10 Stunden 50 im Ziel.
1: Was äh, beide war jetzt auch nicht die langsamste Zeit ist.
0: Zwar okay für den ersten Ironman, ja.
1: Oder? Also, das ist. Ja. ja. Kann man schon machen. Okay, cool. Aber das, war, das ist das ist schon krass und unvorstellbar für die meisten. Also das Weiteste, was ich gelaufen bin, äh, jemals am Stück so aufsauermäßig ist ein Halbmarathon, ja. Äh, okay. <lacht> da ist ein Iron man noch ein weit noch ein weites Stück, äh, weites Stück entfernt von. Ähm, wie, wie kommt man da hin? Also, du bist ja nicht gleich in Ironman gelaufen, oder? Also, hast du da, gibt es Kurzdistanz gibt's im Marathon, im, im, im äh, Triathlon? Ne?
0: Ja, also es gibt, es fängt an bei der bei der Sprintdistanz. Das sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und äh, ich glaube nochmal irgendwie 5 Kilometer Laufen. Ähm, und dann, ich habe damals. Angefangen mit den längeren Distanzen, das sind sogenannte Mitteldistanzen Mhm. oder oder 70-3-Rennen. Das ist quasi ein halber Ironman. Also alle Distanzen der Langdistanz halbiert. Mhm. Und die habe ich im Jahr ähm, vor meinem ersten Ironman 2 gemacht ähm, und und kam da relativ gut durch. Und eigentlich wollte ich auf der Distanz auch noch eine Weile bleiben. Nur war es dann damals so... ähm, Ironman, die Marke Ironman hat dann damals bekannt gegeben, ähm, wir kommen nach Hamburg. Mhm. Und ich damals in Hamburg gelebt und der Start war Luftlinie 500 Meter von meiner Wohnung entfernt.
1: Ein Zeichen.
0: Naja, und ich habe dann halt gesagt, okay, das muss ich machen und habe mich angemeldet. Und ab dem Zeitpunkt, wenn du dann halt deine 500-Euro-Startgebühr gezahlt hast, gab es auch keinen Weg mehr zurück. Ja. Also ähm, dann war es für mich klar, okay, ich ähm, nehme mir dann auch einen Trainer. Ich hatte mich bis dahin selber gecoacht. Ähm, ich nehme mir dann auch einen Trainer, der mich begleitet, der dann auch mal sagt, okay, ähm, nimm mal ein bisschen Gas weg oder tu mal ein bisschen Gas ran.
2: Mhm.
0: Und ähm, der hat mich dann zu meinem ersten Ironman gecoacht. Ja. Man muss sagen... Ähm, äh, ich, die Zeit in Hamburg kam dann nach der Entscheidung relativ schnell zu Ende, weil ich dann meine Flugbegleiterkarriere ähm, karriere bzw. mein Flugbegleiter-Dasein dann schon auch irgendwann beenden wollte. Ich meine, mein, mein Anspruch war halt damals nicht zu sagen, okay, ich habe studiert und, und will dann mein Leben lang Flugbegleiter bleiben. Es gibt Es gibt die Personen und die sind dafür auch gemacht. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit im Flugzeug und und ein tolles Kollegium und, und bin auch sau dankbar für die Zeit und, und für die Zeit auch in Hamburg. Aber ähm, ich habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich dann tatsächlich auch mal aus dem Flugzeug raus, weil sonst schaffe ich den Absprung nie wieder. Und bin dann ähm, ja und habe mich dann quasi auf auf Sylt ähm, auf meinem auf meinen ersten Ironman vorbereitet. Schön. Das war dann auch so mein mein erster mein erster richtiger Job dann auf Sylt.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe für einen schwäbischen Sportwagenhersteller dort einen Markenstandort mit eröffnen dürfen. Also ähm, Porsche auf Sylt. Ähm, für diejenigen, die auf, auf Sylt ab und an mal urlauben, ähm, das sind mit Sicherheit doch auch die ein oder anderen Unternehmer aus deinem, aus deinem Kreis. Ähm, in Westerland hat Porsche damals einen Markenstandort eröffnet. Den gibt es heute noch ähm, mit angeschlossener Werkstatt wo man einfach sagt, okay, man will die Marke Porsche auf der Insel vertreten, weil ähm, die Porsche-Dichte auf Sylt doch recht hoch ist. Um, und, und, ja, einfach diesen Urlaubsflair mit der Marke Porsche irgendwo zu mhm. verbinden, auch emotional irgendwo zu verbinden. Das hatte Porsche damals dort vor. Ich durfte Teil des, des Ganzen sein, ähm, habe im ersten Jahr des, des Aufbaus dort, ja, unterstützt und ähm, Projektarbeit gemacht. Wir kamen damals auf Sylt an und, und haben eigentlich gedacht, okay, wir legen jetzt richtig los. Ähm, und offen gesprochen, es war damals fast noch ein Rohbau. Mhm. Ähm, also mhm. mein Chef, meine damalige Kollegin und ich, wir, wir haben tatsächlich auf der Baustelle schon auch noch Steine geschleppt und nebenher uns äh, ausgedacht, was wir den Sommer über eigentlich alles so veranstalten möchten in unserem ersten Jahr Porsche auf Süd. War eine okay, super das, tolle also Zeit. Ja.
1: Spannend. Das war so dann ein erster richtiger Job sozusagen, also wenn man das mhm. Flugbegleiter äh, da sein mal ein bisschen ausklammert. Ja. Ähm, ja. Okay, hast du dir zu dem Zeitpunkt, ich meine, du hast das Ironman gemacht, gab es bei dir irgendwann mal in deinem Leben oder vermutlich, äh, wenn dann um um den Dreh rum, äh, die Überlegung irgendwie das mit dem Sport auch mal professionell zu machen, also sozusagen vom Sport auch leben zu können?
0: Ähm, Es gab den Traum mit Sicherheit, aber... Ich sage immer, ein Traum ist ein Traum und ein wirkliches Ziel musst du anders angehen als ein Traum. Und von daher sage ich auch offen und ehrlich, es war nie ein Ziel. Es war immer ein Traum, weil ich den den Triathlon als Lebensstil unglaublich schätze. Und ähm, mehr oder weniger wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht gesagt hätte, der... Triathlon gefällt mir so ungemein als Lebensstil. Aber ähm, ich war mir schon auch immer bewusst, dass zu einem Triathlon-Profi-Dasein ähm, mehr gehört, als ich im Stande zu leisten bin. Und dass ich da auch einfach einen Tacken zu spät zu dem Sport kam. Also ich habe mit, ich habe mit 20 mit dem Ausdauersport angefangen. Da sind viele einfach schon ähm, in, in Stützpunkten, in Olympiastützpunkten gewesen, haben dann ein ganz anderes Training gehabt, waren auf der Kurzdistanz unterwegs, kommen viele auch vom Schwimmsport zum Laufen und Radfahren. Also da war ich, da war ich, wenn man ehrlich ist, schon auch weit von entfernt. Ähm, und so realistisch war ich dann schon noch immer zu sagen, ähm, nee, also für den profi triathlon sport reicht es mir bei weitem nicht.
1: Mhm. Das was spannendes angesprochen den den, den Lifestyle ähm, hm. klar sportlicher Lifestyle auf der einen Seite auf der anderen Seite ähm, ist das ja auch eine Sportart ähm, die jetzt nicht sehr sozial ist,
2: ist richtig das, ja
1: wo mhm. du viel mit dir einfach auch alleine bist, weil du ja auch verdammt lang äh, trainieren musst auf diese drei Sportarten. Mhm. Ähm, das heißt, das ist einfach auch was, was deinem Charakter sozusagen in, entgegenkommt und auch deinem, deinem, deinem sozialen Leben. Oder wie würdest du diese, ja, diese, diese Brücke schlagen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Dass ich sehr gut mit mir allein sein kann, hat angefangen, ähm, als ich damals halt meine erste eigene Wohnung bezogen habe, beziehungsweise eine eine WG damals. Aber ich war halt aus meinem sozialen Umfeld, das ich hier in Herrenberg hatte, schon auch raus. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe dieses klassische Studentenleben nie gelebt. Also ich war sehr stringent, bin in jede Vorlesung gegangen, die mir vor die Nase gesetzt wurde, habe eigentlich nie was ausfallen lassen, wenn ich nicht gerade krank war, mhm. weil mir mein Studium erstens unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber es war irgendwo auch, ich war mir immer dessen bewusst, dass ich es mir nicht selber erarbeitet habe, sondern ich war sponsert bei Daddy und Mami. Ne? Und, mhm. und da hatte ich immer schon auch irgendwo dieses Verantwortungsgefühl zu sagen, okay, ähm, ich gebe hier fremdes Geld aus und und da will ich auch irgendwo leisten und mhm. und hatte dieses, ja, den Druck, den ich nie vermittelt bekommen habe, aber den habe ich mir selbst gemacht. Und mhm. ich glaube auch, das hat sich dann weitergezogen sozusagen im Sport, dass ich gesagt habe, ich, ich niemand hat mich gezwungen, einen Ironman zu machen. Aber mhm. ähm, wenn ich mich da anmelde, dann will ich schon auch auf die beste Art und Weise machen, die, die es mir eben möglich ist. Und ähm, ja, also Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das hat dann damals eben angefangen mit dem, ich kann mich ganz gut mit mir alleine beschäftigen, saß stundenlang in meiner Studentenbude und habe eben Bücher gewälzt. Mhm. Ähm, Und das hat sich dann eigentlich ganz gut fortgesetzt, wobei ich auch in Hamburg dann äh, in der WG gewohnt habe. Also ich war jetzt nie äh, asozial, will ich jetzt mal (lacht) sagen, aber ähm, ich konnte schon immer mit mir gut alleine sein und ich ja. und ich habe mich auch nie einsam gefühlt. Es ja. ist ja immer ein Unterschied, ob man, ob man alleine ist oder ob man einsam ist, ja. sage ich immer. Also ja, man super. kann alleine sein, physisch, ähm, aber muss das halt nicht einsam sein.
1: Ja.
0: Und ähm, ich hatte nie das Gefühl, einsam zu sein, aber alleine kann ich sehr, sehr gut sein, ja.
1: Hm. Okay, ja, nee, das ist spannend, weil klar, also wer mit Ambitionen in diesen Sport geht, äh, muss, das, äh, muss das ja zumindest ähm, für einen guten Teil dann auch seiner Lebenskönnen. Ja, ja
0: der muss sich selbst aushalten können, definitiv. Ja. Und der muss auch äh, mit sich selbst mal quatschen können und, und auch viele Probleme vielleicht mit sich selbst ausmachen können, weil, wie du schon sagtest, da sind äh, vier, fünf Stunden Radausfahrten keine Seltenheit. Und gerade auf Sylt ist die Triathlon-Community jetzt nicht sonderlich groß, also... <lacht> habe ich da auf meinen Radausfahrten auf der Insel schon auch die eine oder andere Stunde in Gedanken verbracht. Und und, ähm, klar, meine Familie war nach wie vor hier in Süddeutschland und äh, Sylt ist halt... Äh, Im Winter ist es eben sehr einsam und im Sommer ist es halt überfrachtet, aber halt nicht mit, mit Freunden und Familie, sondern mit, mit Urlaubern. Ne? Mhm. Und ähm, Sylt hört sich dann auch immer sehr, sehr schön an. Und ich sage auch jedem, der es hören will oder der es auch nicht hören will, Sylt ist wunderschön. Aber ich bin damals nach einem Jahr unter anderem auch wieder von der Insel gegangen, weil's, weil ich mich dort nicht wohl gefühlt habe.
2: Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, hat dir der Sport äh, gegeben? Was hast du aus dem Triathlon mit rausgenommen für für dein Leben, für deinen Beruf?
0: Ähm, vor allem, dass man sehr viel mehr imstande zu leisten ist, als man eigentlich glaubt. So mhm. breaking the limits ein bisschen. Also, ähm, ich kann mich noch an meine Zeit als Fußballer erinnern, wo ich damals das erste Mal gesehen habe, wie die auf Hawaii diesen Ironman machen und mhm. die Distanzen da genannt wurden. Ich habe gesagt, gesagt, ja, sind die eigentlich total verrückt? Mhm. Also was machen die da? Mhm. Und ähm, irgendwann bist du eben derjenige, der über die Ziellinie von so einem Ironman läuft. Und das ist schon was, was dich was dir zu denken gibt, im Positiven eigentlich, weil du halt denkst, okay, wenn ich sowas geschafft habe, dann kann ich eigentlich relativ viel in meinem Leben schon auch handeln
2: mhm.
0: und ähm, der Triathlon, da gibt es Erhebungen, ist ein Sport, der, und das ist eigentlich relativ schade, aber es ist so, ähm, von überwiegend sehr, finanzstarken, aber auch sehr erfolgreichen Menschen ausgeübt wird. Und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr. Also ob das jetzt ähm, die Tatsache ist, dass ähm, der Triathlon erfolgreiche Menschen anzieht oder der Triathlon erfolgreiche Menschen macht, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, Aber da besteht mit Sicherheit irgendwo eine eine Verbindung. Mhm. Und das ist so das, was was der Triathlon mir mir gegeben hat. Ja, Ja. definitiv.
1: Ja, das kann ich, kann ich im ganz kleinen, ganz klein auch auch bestätigen oder auch nachfühlen. Ähm, ich glaube, das muss nicht zwangsläufig der Triathlon sein sozusagen. Ähm, das ist immer dann, wenn wir Menschen uns ähm, wahrnehmen in Situationen, die wir uns vorher nicht zugetraut hätten ne? mhm. und einfach merken, dass das geht. Ich hatte so eine ähnliche, oder eine Situation, wo ich vielleicht dazu ein bisschen referenzieren kann. Da war ich 24, äh, habe geraucht. Und mhm. hatte das Ziel, irgendwie aufhören, aufzuhören zu rauchen und mhm. ähm, hatte es zwei, dreimal vorher versucht, nicht geschafft und, und habe dann gesagt, okay, jetzt machst du das mit, ähm, verbindest du das mit dem Halbmarathon. So bin ich eigentlich nur zum Laufen gekommen. Ich bin Handballer mhm. und eigentlich auch nicht so gern gerannt, aber dann ist okay, dann halt zum Laufen gekommen. Mhm. Halbmarathon ist natürlich was ganz anderes wie wie in Iron Man, aber ja, aber so hat's
0: ja auch bei mir angefangen. Yeah. Ne? so, ne?
1: Aber, aber allein sage ich mal, diese, diese, das waren die zwei Erlebnisse, wo ich wirklich viel, viel auch jetzt aus, aus sag ich mal aus so dem privaten Bereich oder diese zwei e- äh, ähm, Ereignisse aus dem privaten Bereich äh, rechne ich dann viel auch meinem beruflichen, sage ich mal, Erfolg oder auch auch Weg äh, zu. Das war einmal, ich habe es geschafft aufzuhören zu rauchen. Ja, was, was eine Erfahrung ist, wow, ich habe ne, einen Willen bewiesen, das durchzuziehen mhm. und äh, parallel dazu irgendwo, ja, ich kann ähm, in meinen knapp 100 Kilo äh, auch 21,1 Kilometer am Stück rennen, so, ja, ja äh, das, hat, das hat mir einfach auch Selbstvertrauen und, 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 und Wille äh, gegeben, äh, dann im Business äh, Dinge äh, durchzuziehen, anzupacken und einfach zu sagen, yo, schaffe ich, so, ja, das kann ich komplett komme ich komplett verstehen und von daher glaube ich auch, dass der Sport, und da bist du ja auch ein Evangelist, ne, ein super, super Tool neben dem Unternehmertum, ein super Tool auch einfach für die Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn man es mit einer gewissen Ambition ähm, auch betreibt. Definitiv,
0: ja. Also ähm, wenn du dir Ziele setzt und die erreichst äh, und ja. diesen Prozess irgendwo bewusst wahrnimmst, definitiv, ja. ja
1: ja also super spannend okay so aber du hast erzählt äh, bei Porsche äh, keine Karriere ähm, bist dann äh, bist dann wieder zurück nach Deutschland ich ähm. ähm, ja, <lacht> nicht zurück
0: nach Deutschland genau ähm, ja wir hatten es ja schon ähm, ich habe mich oft äh, auf der Insel auf meinen ersten Ironman vorbereitet ja. und ähm, ja ähm, wir haben wir haben das schon angesprochen der Triathlon ist ein, ist ein Lebensstil gerade mhm. wenn du ihn so intensiv betreibst wie ich das dann getan habe ähm, dann nimmt der Triathlon schon relativ viele Teile deines Lebens und deines Alltags ein. Und ähm, Mhm. ich sagte es vorhin schon, ich stand vor nach der Schule vor der Wahl, okay, machst du Sport oder gehst du in die Politik? Ähm, Und ich bin dann mehr oder weniger den Schritt zurückgegangen und zu sagen, okay, warum, ähm, wenn ich den Triathlon wirklich mit Herz und Leidenschaft mache, warum soll ich dann nicht auch versuchen, irgendwo meine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Und habe mich während meiner Zeit auf Sylt neben meiner Arbeit bei Porsche und dem Triathlon dann eben ähm, weitergebildet, habe mich online fortgebildet, habe Bücher gewälzt und dann meine auch Lizenzen gemacht und habe dann tatsächlich nach meiner Zeit ähm, bei Porsche meinen ersten Beruf in der Sport- und Fitnessbranche ähm, angehen dürfen.
1: Okay, das heißt, du hast dann doch der Sport, also dann, das, ist ganz, das ist ja ganz interessant, weil dein, ja. deine Studienwahl, ne, du sagtest Abitur, Sport ja. und Politikwissenschaften und da hast dich dann gegen das Sportstudium entstanden, aber es hat sich dann durch die Hintertür, durch das Hobby, durch den, durch den Triathlon hat sich dann doch äh, letztendlich so deine <lacht> wahre Bestimmung oder dein, dein wahres, ja, dein, dein, deine wahre Neigung, dein wahres Interesse irgendwie durchgesetzt und du hast gesagt, so, jetzt mache ich die Scheine äh, Mache ich die Scheine trotzdem. Was hast du, ja. was hast du da gemacht äh, für Scheine?
0: Äh, die Fitnesstrainer C-Lizenz erstmal. Mhm. Ähm, und dann eben zu sagen, okay, ich schaue, dass ich dann auch begleitend gleich die ganzen Ernährungsthemen mit angehe, weil ich dann schon auch relativ ja, intensiv mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe. Ähm, weil in meinen Augen das eben schon auch ein ganzheitliches Thema ist. Also du kannst kein Ironman angehen und ähm, mehr oder weniger bei McDonalds dich verpflegen. Das äh, kriegst du vielleicht mal ein Jahr hin, aber langfristig funktioniert es eben nicht. Und habe mich auch da eben online mit entsprechenden Lizenzen weitergebildet. Und man muss sagen, ich arbeite heute als Ernährungsberater, aber ich bin kein studierter Ernährungsberater. Und das ist auch, was ich immer wieder betone. Ich, ich lebe da größtenteils von meinen Erfahrungen, die ich in zehn Jahren Ausdauersport und, und ähm, ja meinen privaten Studien als ähm, Ernährungsexperte machen durfte. Aber äh, ich habe kein Studium absolviert. Das gibt es auch als Studium. Ich habe die Lizenzen gemacht, aber jetzt nicht
2: studiert. Mhm.
0: Und das eben immer berufsbegleitend und mich da auch ja dahingehend wissenschaftlich weitergebildet, dass ich schon auch sage: Ich glaube, ich weiß von von wo ich rede.
1: Mhm. Hattest du dann, also als du das angefangen hast, ich meine, das kostet ja auch Geld und Zeit vor allem diese Ausbildungen, mhm. hattest du dann schon so ein konkretes Bild von deiner Karriere?
0: Nee, um Gottes Willen. Anders wie also, als bei Studium, ist-
1: oder? Also nee, weil das ist, finde ich, jetzt ist spannend sozusagen. Nee, Im Studium ist ja gesagt, okay, ja. Da, hab ich, da hast du so ein konkretes ja. Bild irgendwie gehabt, ne, irgendwie ja. Politik und Lobbyismus, und ja. könnte ich mir vorstellen. Ja. Deshalb studiere ich das. Ja. Diesmal war es dann ja aber ein bisschen andersrum. Das heißt, du hast mal das gemacht, was du einfach, was dich einfach interessiert.
0: Ganz genau so war es. Ähm, also ich war da schon relativ stark auch vielleicht sogar ein bisschen, wenn ich es im Nachhinein betrachte, in so einer, in so einer Triathlon-Blase
2: mhm.
0: ähm, und habe halt gesagt, okay, eigentlich ist meine Prio 1 so der Triathlon und, und beruflich soll es dann eben auch passen, aber mhm. ähm, ich sehe mich jetzt nicht als Karrierist, der, mhm. der halt ähm, nach, nach Höchstem strebt, sondern ich will mal einen Sport machen, will, will ein angenehmes Leben führen und das ist eigentlich das, was mich erfüllt. Und ähm, wenn mich der Sport dabei nicht behindert, sondern im Bestfall sogar noch unterstützt, ähm, mhm. dann, dann, dann ist es gut. Und so bin ich das Thema dann angegangen und ähm, habe dann ja auch in einem relativ großen Sport- und Fitnessclub in Hannover direkt am Maschsee meine erste Stelle da angenommen. Und es hat mich dann sukzessive ähm, wieder zurück in den Süden und zu meiner Familie verschlagen, ja.
1: So, also praktisch dann von Fitnessstudio zu Fitnessstudio immer weiter nach Süden, oder?
0: Genau, also ähm, es kam dann wie, ja, es war dann damals schon Schicksal, dass ein relativ großes Sport- und Fitnesshotel hier ähm, ganz in der Nähe eine Stelle ähm, als sportlicher Leiter ausgeschrieben hatte. Ähm Damals war meine, meine Großmutter mit der mit der Pflege meines Großvaters betreut, ähm, mhm. die leider beide nicht mehr am Leben sind. Aber ähm, das war dann für mich auch letztendlich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ähm, ich schaue, dass ich wieder Richtung Heimat komme, zumal ich jetzt ähm, privat nicht gebunden war in Hannover, mhm. sondern gesagt habe, okay, ähm, ich, ich gehe zurück, ähm, unterstütze meine Familie irgendwo auch wieder so ein bisschen und und gehe dann auch eine Stelle an, die auch wirklich auf der ich mich gesehen habe mhm. und ähm, ja, das, das hat dann alles zusammengepasst und ja, dann äh, war ich wieder hier und habe auch sukzessive mein mein altes Netzwerk wieder reaktiviert, weil ich weiß nicht, ob du das kennst als Fußballer, mit Sicherheit auch als Handballer. Ähm, du bist ja auch... Du Du umgehst ja eigentlich kein Party und kein Fest. Mhm. Und ich war auch damals kein Kind von Traurigkeit, muss ich offen und ehrlich sagen. Ich war Fußballer und habe am Wochenende mein Leben genossen und war schon noch ganz gut vernetzt hier in der Stadt. Und wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen und auch durch mein Elternhaus kannte man mich so ein bisschen. Und ja, da habe ich damals dann eben wieder alte Freundschaften und mein altes Netzwerk aufleben lassen. Und, und das genieße ich heute noch und lebe auch heute noch davon. Mhm.
1: So, dann warst du aber in dem, dann warst du aber in dem äh, sportlicher Leiter in dem, in dem Sporthotel. Mhm. Und dann ähm, kam irgendwann mal die Familie, beziehungsweise genauer dein Vater, ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, mein mein Vater war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, weshalb es mit mir und dem Sporthotel nicht funktioniert hat. Das das war mehr oder weniger der Konflikt aus dem Hotelteil und und meinem Aufgabenbereich. Als sportlicher Leiter habe ich Mhm. da einen einen, einen relativ großen Teil dieses Komplexes verantwortet. Und und meine Philosophie war halt schon immer eine ganzheitliche und ähm, die haben nicht oder die Philosophie hat nicht immer. Mit der, mit der eines Tagungshotels übereingestimmt. Und dann hat man auch irgendwann gesagt, man trennt sich ähm, einvernehmlich und auch im Guten. Ähm, also da ist kein böses Blut geflossen. Aber ähm, ich habe mich da schon auch ähm, als, als Vorgesetzter von ja, knapp 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, schon auch irgendwo ein Stück aufgerieben. Ähm, ich, bin, ich bin noch eine junge Führungskraft gewesen, ähm, habe da sehr, sehr viel Herzblut investiert. Und ähm, kam maximal kleine Schritte voran. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das habe ich auch mit nach Hause genommen. Das habe ich auch meiner damaligen Freundin ähm, oftmals vor die Füße geknallt, die sich etliche Geschichten von mir anhören musste. Äh, meine Mom als Ansprechpartner äh, hat sich da auch äh, mein Leid anhören müssen. Und ähm, dann kam auch so irgendwann der, der Entschluss oder erstmals der Gedanke auf, okay, du machst was Eigenes. Und ähm, dann kam natürlich auch noch die Thematik, die du schon angesprochen hast, ähm, das, das Unternehmen meines Vaters mit, mit aufs Tableau, ja. ja. Und, die dann, die noch,
1: und dann war
0: schon noch schon der Kon- Gewissenskonflikt äh, in, ja. voll in Brand. Ja. Also wir befinden uns jetzt zeitlich am ähm, Anfang 2020.
1: Ja.
0: Ähm, und ich hatte damals schon ähm, eigentlich so immer den Gedanken, okay, ähm, eigentlich fehlt irgendwie was wie wie so ein, ein ein, ein Gesundheitstempel in unserer Stadt. Ein, ein Ort, wo, wo Leute nicht nur gesund essen, sondern irgendwie auch unter Gleichgesinnten sich über ähm, einen sportlichen, fitten und gesunden Lebensstil ähm, austauschen können.
2: Mhm.
0: Ähm, den Gedanken habe ich damals gefasst und ähm, ich habe letztens ein ganz schlaues Zitat gelesen. Ähm, das hieß mehr oder weniger, wenn dir ein Gedanke immer wieder kommt, dann mhm. ist er vielleicht... Ähm, gar nicht so verkehrt beziehungsweise als relevant einzustufen. Mhm. Ähm, Und dieser Gedanke kam mir immer wieder. Und ähm, im Frühjahr 2020 kam dann halt auch leider ähm, eine weltweite Pandemie über uns. Und es war dann halt so, dass du als junger Kerl, ähm, ich damals mit 29 jetzt nicht hergehst und, und so kühn bist. Also ich habe zwar schon viel erreicht in meinem Leben, aber unternehmerisch auch noch überhaupt nichts. Und du bist halt jetzt nicht so kühn um, und gehst her und sagst, okay, ähm, während einer weltweiten Pandemie gehst du her und gründest ein eigenes Unternehmen. Mhm. Und ähm, natürlich war auch mein Dad immer in diese Gedankenspiele involviert, aber ähm, er kam dann halt irgendwann auf mich zu und, und hat mir angeboten, mehr oder weniger in sein Unternehmen einzusteigen, also in die Versicherungsbranche als Quereinsteiger zu gehen, ja, ganz genau.
1: Und das Status Quo bei dir war, du, du warst da raus, du warst sozusagen arbeitslos, wenn man so will. Genau, hattest, ja, genau. Du hast keinen festen Job. Hattest, da warst du gerade in der Orientierungsphase, hast, wie gesagt, überlegt, ne, gar nicht mehr in die anstellung zu gehen, sondern was Eigenes zu machen, Corona und dann kam auch noch Papa mit, äh, mit, Vernunfts-, mit dem Vernunftsweg sozusagen.
0: Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Ähm, Und da hat es eigentlich angefangen, so tatsächlich in mir zu arbeiten. Und ich muss sagen, das Jahr 2020 war mit Sicherheit ähm, klar von der Pandemie geprägt. Bei mir wird es immer das Jahr sein, wo ich auch erfahren habe, wie innerlich zerrissen man sein kann, weil ähm, da kommt der Dad mit einer, mit einer erstmal, wo ich gedacht habe, flapsigen Idee die er aber dann aber gar nicht so flapsig meinte, weil ich glaube, er wusste schon auch immer, ähm, dass ich mich selbst nicht in der Versicherungsbranche sehe. Mhm. Ähm, und, und ich hatte das ehrlich gesagt auch nie wirklich in Betracht gezogen. Mhm. Aber ähm, der Arbeitsmarkt war dann klar, im Sommer lag der am Boden. Ähm, ich, ich war da studierter Politikwissenschaftler mhm. und, und äh, ein paar Jobs in der Sportbranche gehabt. Die Sportbranche war dann sowieso tot zu dem Zeitpunkt und du erwägst dann natürlich schon irgendwo die die sichere Variante und 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 das väterliche Dach zu schlüpfen und zu sagen okay dann äh, versuchst du es halt mal ich bin mir sicher ich hätte das auch machen können aber ähm, ja ich bin dann schon auch irgendwo meinem Herz und und meiner inneren Stimme gefolgt ja.
1: stark und dann war eben diese Idee da oder dieser Gedanke, wie du ihn genannt hast, der immer wieder kam, dass das Herrenberg mhm. also deine Stadt irgendwie einen Ort braucht, ja, wo man gesund äh, gesund speisen kann, äh, wo man sich über Sport und 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 Ernährung austauschen kann. Ähm, und irgendwann genau. irgendwann ist der immer konkreter geworden. Erzähl mal. Irgendwann was, ist der
0: immer kann. konkreter geworden, ganz genau und ähm, mehr oder weniger ist der Schmerz immer größer geworden, zu sagen, ich muss das jetzt versuchen und ähm, ich habe mir dann schon auch gesagt, wenn ich in diesem Jahr, wo wo alles im Umbruch ist, ähm, wo das Thema Gesundheit den Menschen so enorm vor die Augen geführt wird und ich mehr oder weniger ähm, ja am Scheideweg meines Lebens stehe, wenn ich in diesem Jahr, wann dann? Und dann habe ich meine äh, Herrenberger Beziehungen schon auch spielen lassen und ähm, habe erste Kontakte geknüpft, habe Fragen gestellt, habe gesagt, würdest du mich supporten, könntest du dir vorstellen, mich zu unterstützen, ähm, habe die Idee dahingehend ausgesponnen, dass ich äh, meinen ersten Businessplan geschrieben habe, ähm, schon auch
1: wie ja. sah der aus? Geh mal da das Detail rein, dass wir uns das vorstellen können. Also so, so ein Raum für gesunde Ernährung und Austausch ist ja noch mhm. echt konstrakt, äh, mhm. abstrakt. Wie, äh, wie, wie sah der aus? Äh, womit wolltest du sozusagen, was wolltest du anbieten ganz genau und wo, womit wolltest du dein Geld verdienen?
0: Also letztendlich ging es um ähm, drei Geschäftszweige. Einmal die Gastronomie, mhm. einmal die Ernährungsberatung und einmal den Einzelhandel. Das mhm. ist das Konzept. Ähm, so wird es auch hoffentlich zeitnah an den Markt gehen. Und ähm, natürlich bin ich mir schon auch darüber bewusst, dass es sehr ambitioniert ist. Und daher habe ich gesagt, okay, lass uns doch erstmal mal testen, ähm, wie die Idee in Herrenberg überhaupt ankommen würde. Ja. Mhm. Das war dann auch so ähm, der Zeitpunkt, in dem du dann in mein Leben getreten bist. Ähm, weil irgendwann checkt ja so ein Facebook-Algorithmus und, und so ein Instagram-Algorithmus ja dann auch, ähm, dass du wohl Interesse hast, irgendwie was Eigenes zu starten. Und plötzlich kamst du und die Elmberg akademie ähm, auf, mein, auf meinen Desktop und äh, hat mir quasi ein, ein kostenloses Erstberatungsgespräch angeboten. Und ich, ich war der Recherche nicht überdrüssig und habe dann mal geschaut, wo der Kerl eigentlich herkommt. Und sah, die Aufmachung war cool und gesehen, ey, Eidling ist ja gar nicht weit weg. Und ähm, ja, habe dich damals dann angerufen und war dann auch erstaunt weil klar wenn du so ein Angebot annimmst dann denkst du ja erstmal okay der will dir jetzt erstmal was verkaufen und das, das inspirierende und total spannende und da bin ich auch heute noch dankbar für war eben so okay du bist hergegangen und gesagt was kann ich für dich tun mehr nicht und ich so äh, wie du hast jetzt nichts was du mir verkaufen möchtest so äh, und <lacht> das war also mal das allererste wo ich gedacht habe hey meint er das jetzt ernst <lacht> Und äh, wir haben uns dann eine halbe Stunde wirklich gut unterhalten und, und seitdem besteht ja auch der Kontakt. Und du warst dann ja tatsächlich auch zur Eröffnung von Herrenbergs erstem Pop-up im Sommer ähm, eingeladen und am Start.
1: Yeah, und ich war auf keiner keine Eröffnung gerne, äh, weil es war einfach so schön zu sehen und wir müssen eigentlich mal den Namen sagen. Ne? Wie heißt denn dein Baby?
0: Es ist das Fit und Fröhlich, die Akademie für besseres Essen, ganzheitlich Gesundheit und interdisziplinäres Coaching in
2: Herrenberg. <lacht>
1: So ist es, ja. Und es ist einfach so schön zu sehen und jedes Mal wieder. Und das ist bei so offline Geschichten natürlich immer noch schöner, wenn, wenn du siehst, dass ein Mensch er geht und seine Vision, seine Träume, auch wie du sie genannt hast, in die Realität umsetzt und und, und, und dann einen Schritt geht. Und du hast ja wirklich einen einen sehr cleveren Schritt getan. Nicht gleich irgendwie groß über fünf Jahre Pachtverträge für irgendwelche Räumlichkeiten unterschrieben, ähm, sondern du hast gesagt, nee, ich mache mal, da gibt es eine Möglichkeit, schön am, Altbla- äh, am, am am alten Marktplatz in, in Herrenberg gelegen, da gibt es eine Geschäftsausgabe mit einer Partnerin von einem Unverpacktladen, glaube ich, zusammen. Ganz genau. Ja. Ähm, war das: äh, bespiele ich mal diese Fläche temporär äh, und biete da meine Speisen an. Ähm, mhm. Pop-up-mäßig und bin da auch wieder raus und hast Erfahrungen sammeln können. Ähm,
0: ganz genau. Ja.
1: Das ist super clever ähm, und das hat sich für dich ja auch super ausgezahlt. Erzähl mal, wie ist, wie, wie ist die Aktion gelaufen?
0: Ja, ähm, also man muss sagen, äh, und das will ich auch ganz gern betonen, ähm, ich muss wirklich sehr, sehr dankbar sein für die Unterstützung, die ich in dieser Zeit erfahren habe, weil ab dem Zeitpunkt, ähm, ab dem ich wirklich diesen Wunsch geäußert habe, dieses Pop-up zu versuchen, haben mich die Leute unglaublich unterstützt. Also ob das jetzt der Pächter oder Verpächter dieser Ladenfläche war, in der ich mit dem Pop-Up drin war, der von mir nichts wollte, der gesagt hat, und auch da war ich unglaublich überrascht, der hat gemeint, ja, hier hast du einen Schlüssel, versuche einfach mal. Und er ist gar nicht davon ausgegangen, dass ich die ganzen Genehmigungen bekomme, um in einem Klamottenladen, man muss sagen, es war ein Klamottenladen, äh, <lacht> Essen zu verkaufen. Ähm, und Und da kam mir mit Sicherheit so meine Ausdauer und meine Strebsamkeit aus dem Ausdauersport sehr zugute, dass ich nie müde war, herzugehen und zu sagen, okay, ich schaffe das. Und wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt hatte, bin ich halt hergegangen und habe gesagt, okay, Ordnungsamtsleiter, bitte antanzen. Ich will einen Vororttermin, weil ich will wissen, was ich zu tun habe, um aus einem Klamottenladen für vier Wochen einen Pop-Up-Store für gesundes Essen zu machen. Und wir haben das ja dann letztendlich auch so gelöst, dass ich dass ich gar nicht als eigenes Unternehmen offiziell unterwegs war, sondern ich war eine Zweigstelle dieses besagten Unverpacktladens in Herberg. Mhm. Also auch der ähm, Geschäftsführerin bin ich bin ich unglaublich dankbar für ihren Support. Ähm, ja, und dann habe ich mehr oder weniger nach dem Pre-Opening ein paar Tage später das erste Mal aufgemacht und war, glaube ich, von Tag 1 bis äh, zum Ende, glaube ich, von ja äh, 20 Öffnungs- oder 24 Öffnungstagen 20 Mal ausverkauft. Um, das Fernsehen stand bei mir auf der Matte, das Radio stand bei mir auf der Matte, die Zeitung stand bei mir auf der Matte und ich habe eigentlich gesagt, okay, wie krass ist denn das? Also um, <lacht> ich kann es gar nicht fassen irgendwie. War schon heftig.
1: Ja, also mega. Also das ist echt großartig. Und äh, ja, mal mit, was hast du da gemacht? Wie ist der Status quo jetzt? Hast du den Schwung äh, mitnehmen können? Was, was sind denn deine nächsten Schritte? Was steht an für 2021?
0: Also, ähm die große Krux jetzt die ganzen letzten Monate, neben natürlich Corona, war eigentlich so das Thema Standortsuche. Mhm. Ähm, man muss sagen, bei uns in der Innenstadt, ähm, vordergründig steht sehr viel leer, aber ähm, es ist halt recht wenig Gastronomie vorhanden. Mhm. Und ähm, all die Gastronomien, die verfügbar sind, haben irgendwo einen Haken, wo ich sage, okay, das ist für mich eigentlich nicht darstellbar. Ein kleines mhm. Beispiel aus unserer bürokratischen äh, deutschen Gewürzküche, würde ich es mal nennen, ist, ähm, ich habe jetzt erfahren, also natürlich ähm, habe ich auch versucht, aus diesem kurzfristigen Pop-up, weil das kam ja gut an und die Leute assoziieren das Fit und Fröhlich mit diesem Standort am Marktplatz jetzt. Ähm, natürlich habe ich die Stadt auch gefragt, was ich tun müsste, ähm, um aus diesem kurzfristigen Pop-up ein dauerhaftes Fit und Fröhlich-Standbein äh, zu machen. Und ähm, jetzt weißt du, du warst ja bei der Eröffnung ähm An diesem Marktplatz kannst du nicht parken.
2: Mhm.
0: Aber wenn du aus einem Klamottengeschäft einen gastronomischen Betrieb machen musst, machen willst in Deutschland, musst du Parkplätze ausweisen, egal wo dieser Standort ist. Und ähm, da ich dies nicht kann am Marktplatz, müsste ich fünf Parkplätze für Automobile ablösen, die ich da per se gar nicht haben möchte, würde ungefähr die Hälfte meines kompletten Startbudgets ausmachen. (lacht) Und da sagst du als Gründer natürlich, hm, ja. Schade, mhm. äh, aber äh, somit fällt halt zum Beispiel dieser Standort weg und so gibt es immer wieder bürokratische Hürden, wo du halt sagst, oh, also du ähm, musst schon gucken, wo, wo du auch irgendwo sinnvoll ein festes Standbein äh, auf, aufsetzen mhm. möchtest und das ist eigentlich gerade so der größte. Posten, den ich zu erledigen habe, wobei sich da jetzt Gott sei Dank eine Lösung abzeichnet, die ich zwar noch nicht offiziell bestätigen kann, aber wir sind da in sehr, sehr guten Gesprächen und ich bin seit dem Sommer jetzt auch natürlich schon in Gesprächen mit meiner Hausbank, um den Gründerkredit 80 abzurufen von der KfW, ein klassischer Gründerkredit mit der Laufzeit von fünf Jahren. Ähm, nur kannst du den halt auch erst beantragen, wenn du einen Businessplan eingereicht hast, der auf, äh, der auf einer Standortanalyse basiert. Ja. Ähm, jetzt hast du halt noch keinen festen Standort, ergo kannst du auch noch keinen Kredit beantragen.
2: Ja.
0: Und, ähm, parallel lief halt der zweite Lockdown, also das kam jetzt auch in meinem Catering-Geschäft im, sehr unpässlich, will ich sagen. Also ähm, ich habe natürlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit erregt mit dem Fit und Fröhlich im Sommer. Ja. Ähm, den Schwung hätte ich unglaublich gerne mitgenommen. Jetzt ist es halt so, ähm, das wurde halt alles irgendwo durch, die, durch den zweiten Lockdown, der ja nach wie vor andauert, ähm, irgendwo ja zunichte gemacht, will ich nicht sagen. Aber äh, es hat es halt nicht einfacher gemacht. Ja. Und so versuche ich mich jetzt halt gerade so ein bisschen mit dem Thema... Ähm, Catering, also im Sinne von ähm, gesunder Lunch-Lieferservice, auch da auf dem E-Bike in Herrenberger Stadtgebiet äh, über Wasser zu halten, als auch der, der Online-Beratung eben im Thema Ernährungsberatung. habe jetzt auch ähm, meinen ersten Online-Shop mit eigenen Manufakturprodukten aufgesetzt. Ähm, ja, das sind gerade so die die Themen, die ich bearbeite. Ähm, aber die aktuelle Situation macht es natürlich nicht, nicht unbedingt einfacher
1: nicht einfach definitiv also auch mein großer Respekt dass du da durchziehst äh, und durchhältst und ich hoffe äh, für dich aber für uns alle dass sich das irgendwann mal hoffentlich spätestens ab März wieder entspannt
0: ja ich bin da ich bin da positiv wir hatten es im Vorgespräch ja vorhin ähm, ich sehe die Dinge generell eigentlich gerne positiv und und äh, es wird irgendwie funktionieren ähm, das Schöne ist ich habe ähm, ich bin seit seit früher auf der Suche nach jemandem, der mit mir eigentlich das Fit und Fröhlich so ein bisschen begleitet. Und ähm, ich habe keinen Co-Gründer gefunden, ähm, bin aber damals schon und zwar noch vor Pop-Up-Zeiten hergegangen gesagt, ähm, ich ich suche jemanden, der der für mich vielleicht auch finanziell unterstützen kann. Mhm. Um, und es gibt jemanden, um, der das Fit und Fröhlich finanziell, aber auch mit seinem Know-how unterstützt und, und mich auch mit seiner Expertise und seinem Herrenberger Netzwerk unglaublich weiterbringen kann. Und ich glaube, gemeinsam schaffen wir jetzt auch noch das Frühjahr, bis dann das Fit und Fröhlich tatsächlich irgendwo um, im Sommer an den Start geht. Ja.
1: Cool, dafür drücke ich auf jeden Fall Ganz fest die Daumen und ich hoffe, ich bin wieder zur Einweihung. Das ist
0: ja gar keine Frage.
1: Sehr geil. Cool. Um, Mensch, jetzt war das mit Sicherheit, also obwohl du natürlich wirklich tolle Erfolge verzeichnen konntest mit deinem Pop-up und alles, definitiv kein einfacher Start in die Selbstständigkeit. Um, hm. Hast du es hast schon mal bereut?
0: <lacht> um, nein. Also... Es ist gerade so, ich klar machst du dir täglich Sorgen und klar zerbrichst du dir täglich das, das Hirn. Ähm, aber ich führe mir dann auch immer wieder vor Augen, was die Alternative gewesen wäre und nicht, dass die Alternative jetzt schlimm gewesen wäre, ähm, mhm. bei meinem Dad mit einzusteigen. Aber ich habe die Entscheidung ja bewusst getroffen und die Lage war ja damals nicht anders als heute, mehr oder weniger.
2: Mhm.
0: Von daher, ich, ich würde mich ja... Also sich nach einem halben Jahr, wo sich die Situation nicht merklich geändert hat, bis auf das Thema Lockdown, ähm, schon hergehen und zu sagen, okay, ich hinterfrage das Ganze, wäre, glaube ich, total falsch. Also Mhm. ähm, ich bin jetzt auch schon so, dass ich sage, ich ziehe das durch. Und das Schöne ist, was ich zum Beispiel aus meinem Jahr in Südafrika mitgenommen habe, ist ähm, eigentlich so das Bewusstsein mit, wie wenig in Anführungsstrichen Luxus ich eigentlich ähm, durchs Leben gehen kann. Ähm, solange ich meinen Sport ausüben kann, ich gesund bin, ich mich auf mein Rad setzen kann und ein bisschen durch ein Schönbuch oder die Schwäbische Alb oder den Schwarzwald fahren kann, ist eigentlich alles gut.
2: <lacht> cool.
0: Und ja, gut. es sind, es sind mit Sicherheit nicht die besten Monate, aber es kommen auch wieder andere, da bin ich fest von überzeugt.
1: Stark, stark. Das ist eine wirklich starke, starke Einstellung. Definitiv. Wo wir bei der Einstellung sind, hast du so eine eine generelle Philosophie, äh, mit der du durchs äh, Leben gehst? Ich weiß nicht, bist du ein religiöser Mensch, spiritueller Mensch? äh?
0: Ähm, Ich bin, ich habe mich damals als Schüler, ich glaube, als einziger aus meinem Freundeskreis gegen eine Konfirmation entschieden. Ah. Weil ich schon damals gesagt habe, ich würde es einzig und allein wegen der Kohle machen. Hm. äh, Und das wollte ich nicht. Mich da mehr oder weniger verkaufen, und, und ein Jahr lang in den Konfirmandenunterricht gehen, äh, um am Ende des Tages 2000 Euro abzusahnen. So war ich damals nicht. Ähm, tatsächlich hat mich mein Jahr in Südafrika dann aber zum Glauben geführt. Und und ich sage jetzt auch bewusst zum Glauben, weil das eigentlich keine kirchliche Richtung ist. Also ich würde mich, würd mich als sehr gläubig bezeichnen, ja. Hm. Ähm, ich glaube auch an einen Gott mit Sicherheit, ähm, und ich wurde damals durch mein, durch mein soziales Umfeld in Südafrika, Südafrika ist ein unglaublich gläubiges Land, ähm, mit in die Kirche genommen. Und ich habe mich damals ganz offen eigentlich darauf eingelassen und ich wollte diesen sonntagabendlichen äh, Gottesdienst dort nicht mehr missen wollen. Also es war unglaublich. Ich, ich kam halt mit der deutschen Vorstellung von einem Gottesdienst. Der, der Pfarrer steht vorne, äh, hält seine Predigt, alle singen noch zwei, drei Lieder und dann gehen sie nach Hause und natürlich nicht ohne das Vaterunser und und du gehst da in den Gottesdienst nach in Südafrika und mehr oder weniger ist es ein, ein kleineres Rockkonzert und die Leute worshipen da und und, und und schreien sich die Seele aus dem Leib und das ist so anders und so faszinierend und ähm, es ist da einfach viel stärker in der in der Gesellschaft verankert und und seitdem ähm, glaube ich unglaublich an, an die Kraft des Glaubens. Und, und der Glaube gibt mir Kraft ähm, und, und Vertrauen, dass alles gut werden wird am Ende des Tages.
2: Mhm. Hm.
0: Ohne dass ich jetzt ähm, jeden Sonntag hier in Deutschland in der Kirche stehen würde, weil ähm, ja die Gottesdienste haben sich leider seit meinem Jahr in Südafrika hier nicht merklich geändert. Ähm, und sie sind halt nach wie vor so, wie sie sind, Ähm, aber es gibt ja mehr oder weniger jetzt hier auch in unserer Gegend schon die ein oder andere Kirche, wo ich sagen würde, da wird sich mit Sicherheit mal ein Besuch lohnen. Es sind freie Kirchen, ähm, es sind baptistische Kirchen. ähm, Sowas sagt mir mit Sicherheit ein bisschen mehr zu, als als dieses leicht Verstaubte der der traditionellen Kirchen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, verstehe. Ja, das glaube ich gleich. Südafrika ähm, hat da oder generell die afrikanische, afrikanische kultur geht weitaus energetischer mit dem, mit dem Thema um wie wir Absolut, hier ja. in Deutschland ja. sag wenn du Sportler bist, hast du bestimmt auch einen strukturierten Tagesablauf oder wie darf ich mir das vorstellen, hast du tägliche wöchentliche Routinen, wie machst du das mit deinem Sport, stehst du jeden Morgen fünf auf, gehst erstmal drei Stunden Radfahren oder, oder wie, ist dein, wie ist dein Leben strukturiert?
0: Ja, also ich habe es natürlich schon ganz gern, wenn, man, ähm, wenn mein Tag einigermaßen strukturiert ist. Ich, ich schaue mir in der Regel schon auch sehr an, was ich eigentlich, also ich schaue mir am Vortag an, was ich am Folgetag so trainieren möchte. Mhm. Ähm, und um dieses Konstrukt des Trainings baut sich eigentlich so alles andere auf, ähm, was mir unglaublich viel Halt gibt. Also es ähm, Gibt schon auch wahrscheinlich den Typ Mensch, der sagt, ey, ich stehe morgens auf und weiß eigentlich gar nicht, was der Tag bringt. So bin ich überhaupt nicht. Ähm, da bin ich schon auch so ein kleiner Monk, wo ich sagen würde, eigentlich habe ich es ganz gern, wenn der Tag irgendwie einen Plan hat. Mhm. Ähm, und ja, ich stehe morgens meist zwischen fünf und sechs auf. Ähm, und eins, was ich so jetzt die letzten Jahre etabliert habe, weil ich bin halt jetzt auch keine Anfang 20 mehr, sondern jetzt Anfang 30, Ich schaue, dass ich mich halt so ein bisschen im Thema Dehnung, Beweglichkeit, ähm, Faszien, ähm, Triggern so ein bisschen äh, dem widme. Also es meist so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Ähm, Aktuell setze ich mich dann meistens ähm, an den Rechner und weil ich einfach feststelle, ich habe letztens einen Podcast mit dir gehört, wo du gesagt hast, ähm, du hast zum Beispiel, du richtest dich nach den Jahreszeiten im Sommer, da stehst du eher ein bisschen früher auf, im Winter eher ein bisschen später. Mhm. Ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, meine produktivsten Stunden sind die vor dem Frühstück. Mhm. Ähm, Ich frühstücke dann eigentlich relativ spät, meist so zwischen neun und zehn, aber ähm, von ja zwischen sechs und sieben bis um zehn sind eigentlich so meine produktivsten Stunden, wo ich auch echt fast weggearbeitet bekomme. Dann ist meist Frühstück, dann ist irgendwie am Vormittag oder Mittag Training und am Nachmittag, ähm, ja, wenn ich jetzt in der unmittelbaren Vor- Wettkampfvorbereitung stehe, dann meistens nochmal ein Training, also zwei Einheiten am Tag und dazwischen dann einfach nochmal irgendwie die Arbeit und die Termine, die ich erledigen kann ähm, und da noch irgendwo reinstopfen kann, ähm, die erledige ich da dann auch und ja, mein Tag endet dann meistens so zwischen zehn und elf
1: es ja, ist auch spannend, dass, dass dein Sport im Endeffekt so dann, dann das strukturierende Element ist, ne? Also, mhm. um dass du dann dein Leben organisierst, dass es dir Halt gibt, dass dir irgendwo Sicherheit gibt. Ähm, ja,
0: ich kann und, das halt so machen, Johannes, weil ich, ähm, ich habe halt keine Familie ne? und, und bin dahingehend, also ähm, ich habe eine Familie, aber <lacht> ich habe jetzt keine Verantwortlichkeit keine für jemanden. Genau, du genau. Ähm, bringst deine Kids irgendwie zur Schule oder in den Kindergarten, dann hast du noch eine Frau, äh, das ist bei mir halt anders ich will jetzt nicht sagen, das es, es ist halt einfach ein anderer Lebensstil, aber mhm. ich glaube, ich ähm, könnte jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich, weil dann wäre der Tag mehr oder weniger gelaufen, mhm. sondern ich weiß, was ich zu tun habe, damit mein Tag erfolgreich verläuft mhm. um, und, und ich glaube, das, das sind so meine Anker, die mir unglaublich viel Halt und Sicherheit geben.
1: Ja, ja. kann ich verstehen, sehr gut. Ja. Das ist spannend. Das ist ja spannend. Mhm. Wir kommen langsam äh, leider zum äh, Schluss. Ähm, ich habe auch noch zwei Fragen für dich. Äh, <lacht> und die bekommen tatsächlich alle Gäste gestellt. Das, äh, weiß, äh, ich, weiß, das ich sie, weiß ich, glaub ich, glaube ja ich
0: auch schon.
1: <lacht> <lacht> genau. Dann bist du vielleicht so ein bisschen vorbereitet. Also die erste von den zwei wäre tatsächlich die nach dem Buchtipp. Wenn du mhm. nachdenkst, äh, hat dich ein Buch oder welches Buch hat dich am meisten beeinflusst bisher in deinem Leben?
0: Um, also ich würde. Da jetzt wenn ich wenn du mir erlaubst, würde ich zwei nennen und ja, zwar gerne. das ähm, was am Anfang meiner persönlichen Entwicklung stand. Ähm, das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr mit solcher Begeisterung lesen, wie ich es damals gelesen habe, aber was mich unglaublich geflasht hat und mir die Augen geöffnet hat, so ein bisschen war das ähm, the Big Five for Life. Mhm.
2: John das, genau
0: mhm. richtig. Ähm, Das hat mir damals eine Freundin geschenkt und und ich dachte so, was will sie mir denn damit jetzt sagen? Mhm. Ähm, Und hinterher habe ich gedacht, äh, was hast du eigentlich so bisher in deinem Leben getan und und weshalb und
1: wieso? Was hast du da ganz konkret rausgenommen? Also für die, die das Buch jetzt noch nicht kennen? Ich habe
0: mir tatsächlich ähm, damals meine Big Five for Life aufgeschrieben, habe mir aufgeschrieben, was ich noch in meinem Leben erreichen Mhm. möchte und und schaue, dass ich alles an diesen ähm, fünf To-Dos so ein bisschen in meinem Leben ausrichte. Also ich habe mir da schon auch fest vorgenommen, noch mal eine längere Zeit in Südafrika zu verbringen, noch mal eine Fremdsprache zu lernen. Und und alles, was dem jetzt entgegenstehen würde, würde ich so wahrscheinlich nicht mehr in Betracht ziehen, heute dies zu tun. Mhm. Die habe ich auch nach wie vor gut behütet. Und die haben mich unglaublich weitergebracht, um einfach mal eine neue Sichtweise in in mein Leben mitzubringen. Und aktuell ähm, lese ich ein Buch, beziehungsweise habe es jetzt gerade fertig gelesen, wo ich mhm. sage, ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn, das Buch. Also ich habe äh, selten sowas gelesen, und zwar ähm, ist es da, die Tools der Titanen. Mhm. Kennst Paris. du? Paris, ja, ja, ganz ja. genau. Ja. Hast du es gelesen?
1: Ja, steht hier hinter mir. Ist krass, ne? Ist super faszinierend. Um was geht's im ja. Buch? Kurz für die Hörer?
0: Ähm, Tim Ferriss ist ein sehr bekannter Podcaster aus den USA und ähm, der schreibt mehr oder weniger über seine Gäste und deren ähm, Life-Hacks und, und was sie so erfolgreich gemacht hat. Und ähm, auch da ist es mehr oder weniger an ein Aufnehmen der jeweiligen Methoden und der Tipps und und das umsetzen. Also ich setze nicht alles um, aber viel, wo ich gesagt habe, ey, jetzt bin ich tatsächlich schon 30 Jahre auf dieser Welt und habe von dem oder dem noch nichts gehört und und es und ist so einfach manchmal, einfach irgendwo, deshalb liebe ich Bücher so. Du musst lesen und umsetzen. Und viele lesen halt und, und setzen sich um und sagen, oh, das ist jetzt schön, ähm, aber daher liebe ich Bücher so, weil ich sage, eigentlich ist es so einfach, da steht's und du musst es nur noch machen
1: mhm.
0: und ähm, viel habe ich jetzt aus, aus gerade solchen Büchern mitgenommen und Tim Ferris jetzt ähm, ist eins, wo ich sage, ey, das ist krass, also schon mhm. richtig gut.
1: Cool, zwei richtig coole Tipps, habe ich beide auch gelesen, schließe ich mich an, gehört in jedes Bücherregal, sollte man gelesen haben.
0: Dein neuestes Buch habe ich übrigens auch gelesen und um an dieser Stelle jetzt noch ein bisschen Werbung für dich machen zu dürfen, auch für jetzt gerade junge Leute wie mich, also auch nochmal ein super, super Tipp, wo man einfach mal so einsteigen kann in das Thema, wer bin ich eigentlich und wo möchte ich vielleicht im Leben hin? Ich meine, es ist jetzt Du, du hast viel mit Unternehmern und Gründern zu tun. Es gibt halt auch einfach die Menschen, die sagen, ich bin kein Gründer und, und ich fühle mich sicher und, und gut behütet ähm, als Steuerberater oder als ähm, Mitarbeiter vom, vom Stern, ähm, gerade in unserer Region. Uns geht es ja eigentlich wirklich gut und, und, und dann kann man sich mit Sicherheit auch ein, sage ich jetzt mal, ein einfacheres Leben machen, als äh, irgendwie zu versuchen, ein Unternehmen zu gründen.
1: Definitiv, definitiv. Die Wichtigste, denke ich, wie du sagst, ist einfach herauszufinden, wer man ist und was man will. Mhm, absolut. Und das gibt einem dann auch die Sicherheit und, und, und die Zufriedenheit, einfach die Dinge zu machen, die einem die einem liegen und für die man so ein definitiv. bisschen bestimmt ist, wie ich meine. Ja. Definitiv, ja. Ja, spannend. Vielen Dank. Natürlich auch für die charmante Erwähnung. <lacht> Tim. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und äh, du ahnst sie tatsächlich schon äh, zum Schluss immer. ähm, Was würdest du Menschen, die jetzt gerade aktuell nicht so happy sind mit ihrem Leben, ähm, was würdest du denen so auf den Weg mitgeben, wenn du einen Tipp hättest, eine Sache, was sie jetzt sofort ändern können, dann anders machen können?
0: Ähm, Da kommt mir vor allem ein Satz meines allerersten, richtigen Chefs, will ich es jetzt mal nennen. Bei dem Flugzeug hast du jeden Tag einen anderen Chef.
2: Mhm.
0: Ähm, Meines ersten richtigen Chefs von Porsche auf Sylt in in den Sinn, ähm, der hat uns damals schon unglaublich viel Verantwortung und Freiheiten gegeben. Und ähm, als wir immer mit fragenden Augen dastanden und er ähm, ins Wochenende gegangen ist, zu seiner Familie nach Hamburg gefahren ist und wir zwei, also wir waren beide gerade Anfang 20 und hatten die Verantwortung für für einen Porsche auf Sylt Standort, ähm, wo wirklich auch eine Menge Geld im Spiel war und Verantwortung. Und er hat immer gesagt, einfach mal machen. Mhm. Und, <lacht> und wir stellen so da so, wie? Äh, wie? Und ähm, das würde ich heute wahrscheinlich dann jedem mit auf den Weg geben. Und wenn es nur im Kleinen ist, einfach mal die Dinge angehen und versuchen, was passiert. Ähm, und das, mit Sicherheit tut es auch jedem mal gut, so ein kleines bisschen auf die Fresse zu fallen. Das muss ja jetzt nicht immer ein Crash sein aber ähm, Erfahrungen machen, indem man ähm, macht und ins Handeln kommt, weil letztendlich ist es genau das, was bei mir auch passiert ist. Ähm, Hätte ich dieses Thema Pop-Up nicht einfach mal gemacht und geschaut, ähm, wer da eigentlich kommt, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch nie gesagt, okay, ich ziehe das mit dem fit und fröhlich durch und und will jetzt mein eigenes Unternehmen gründen.
1: Cool, das ist ein super Tipp, den will ich auch nochmal ganz fett und doppelt unterstreichen. Tim, Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses unglaublich tolle Gespräch und wünsche dir mit dem Fit und Fröhlich, aber auch für deinen Sport und dir als Person alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Danke, Johannes. Wir sehen uns dann spätestens bei der Eröffnung von Fit und Fröhlich wieder.
1: Da nehme ich dich beim Wort. Bis dahin.
0: Sehr gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.